0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested 428 Shibuya Scramble in. Shibuya, ja, natürlich äh, die Leute, die das jetzt nur als Podcast hören, denen wird vielleicht ein kleines Element hingehen, aber dafür habt ihr die wunderbaren Umgebungsgeräusche, die wir hier gemeinsam hören können. Ähm, Ich befinde mich gerade in Japan, wie ihr eventuell mitbekommen habt und äh, mache hier seit einiger Zeit ein paar Vlogs. Und äh, ich wollte zusätzlich noch, danke fürs Hupen, Ähm, auch noch die Gelegenheit nutzen, solange ich hier bin ähm, über ein Spiel zu sprechen, was ich gerade angesprochen habe, nämlich 428 Shibuya Scramble, ein Grafik-Adventure, eine Visual Novel, die gerade frisch im Westen rausgekommen ist für PC und PS4, müssen die Plattformen sein, auf jeden Fall, das sind die Versionen, die ich gespielt habe und dieses Game spielt in Shibuya, wo ich mich gerade befinde. Ich habe versucht hier jetzt gerade eine ein bisschen ruhigere Ecke zu finden, aber an jeder Seite gibt es hier Screens, es gibt an jedem Laternenpfahl ähm, Lautsprecher, die anfangen Werbebotschaften zu senden. Äh, drüben, wir gehen gerade auf den berühmten Shibuya Scramble zu, äh, die große Kreuzung, die dann äh, ja, in so vielen Tokio-Aufnahmen vorkommt, die auch äh, Bestandteil des Spiels ist. Und es gibt hier echt keine wirklich ruhige Ecke, die man mitnehmen kann, aber dafür habe ich mir gedacht, machen wir einen Rundgang, ich spreche ein klein wenig über das Spiel und wir nehmen ein bisschen die Sides von Shibuya auf. Ja, Shibuya ist... Äh jetzt nicht das dedizierte Party oder Einkaufs- oder irgendwie Businessviertel hier in Tokio, aber es ist eines der bekanntesten einfach, weil es ähm, sehr geschäftig ist, es häufig auch in Spielen verwendet wird. Hier die Straße, wo wir gerade durchgehen, die kommt auch in Persona 5 beispielsweise vor, in dem ähm, vorletzten Digimon-Rollenspiel, will ich jetzt hier sagen und diversen anderes. Hier ist einfach der Lifestyle los. In der Nähe ist äh, der Stadtteil Harajuku, wo es dann nochmal richtig mehr abgeht, was Fashion angeht, Shibuya ist einfach so richtig trendy. Und natürlich auch nicht nur viele Japaner unterwegs hier an einem japanischen Uhrzeit Montagmorgen, an dem wir hier unterwegs sind, sondern natürlich auch viele Touristen wie ich auch, die hier ein klein bisschen Action machen. Und äh, dadurch, dass dieser Stadtteil so beliebt, so ikonisch, so geschäftigt ist, ist er auch die Grundlage gewesen für die Geschichte, die in 428 spielt. Ähm, 428 war ein Game, was ursprünglich vor fast zehn Jahren rausgekommen ist auf der Nintendo Wii damals und ähm, hat eine... Tatsache, dadurch ist es bekannt geworden im Westen, dass es damals als eines der wenigen Spiele ein perfektes Rating bekommen hat von der japanischen Famitsu Zeitschrift, 40 von 40 Punkten, alle vier Reviewer haben es mit 10 Punkten, volle Punktzahl bewertet und Ey, als Fan von Graphic adventures und Visual Novels, ich habe immer voll Bock drauf gehabt. Aber natürlich, das sind so ziemlich die unspielsba- unspielbarsten aller Games, wenn man eben nicht äh, der Sprache fähig ist. Und äh, ja, ich war deshalb umso froher, als äh, vor knapp einem Jahrchen, anderthalb Jährchen angekündigt wurde, hey, 28 wird endlich übersetzt. In Japan waren noch etliche Ports rausgekommen für PS3, für iOS und Android hat es das Game gegeben, wo es natürlich auch ganz gut drauf passt als Visual Novel. Jetzt ist es eben auf PS4 und dem PC rausgekommen. Ich habe die ps Version wenig gespielt. Da gibt es einen Gaming Gyros auf dem Kanal drauf, dass ihr euch in Ruhe angucken könnt für den ersten Eindruck. Die PS4-Version vollkommen in Ordnung, kann man so spielen wie es ist. Ich habe es hauptsächlich auf dem PC gezockt. Schöne Musik wieder hier. Weil ich es hier in Tokio auf meinem Laptop installiert hatte und immer mal rausgepackt habe, wenn ich irgendwo mal eine lange Bahnfahrt hatte oder abends im Hotel noch mal eine Stunde totschlagen musste. Aber teilweise hat mich das auch wesentlich mehr gekostet. Ich hatte eigentlich vor, Herr Gregor, du spielst es durch, während du in Tokio bist. Du hast ja bestimmt hier eine Menge Downtime und dann gehst du hin und machst in Shibuya das Review. Ich bin jetzt bei so knapp 45 Stunden und es neigt sich so langsam dem Ende zu. Aber ich habe es kurz vor meiner Abreise nicht ganz geschafft, das Game komplett durchzuspielen. Ähm, deshalb, äh, das was ich jetzt sage, ich kenne noch nicht den genauen Ausgang der Story, aber es fühlt sich schon Richtung Ende an und ich kann glaube ich einen ganz guten Eindruck davon wiedergeben. Ähm, 428 ist eine Crime Story. Ja, Hier in Shibuya ist ein Kidnapping passiert. Eine junge Dame namens Maria Osawa wurde entführt und das Spiel beginnt damit, dass und da gehen wir gerade darauf zu, bei der berühmten Hachiko-Statue, die sich am Bahnhof von Shibuya befindet. Moment, ihr seht, da ist das Scramble, da ist die berühmte Kreuzung, da gehen wir auch gleich rüber zu der Hachiko-Statue und können von da aus dann weitermachen. Es wurde dann von den Entführern angegeben, hey wenn ihr Maria zurückhaben wollt, ja, das kostet mehrere Millionen Yen und ihre Zwillingsschwester Hitomi ja, soll äh, das Geld bei der berühmten Hachiko-Statue, das ist die Hundestatue, die sich vor dem Bahnhof von Shibuya befindet und, ach schön, Moment, lass mich einmal hier kurz über die Kreuzung rübergehen, ah, das ist nice. Das macht Spaß. Ah, das ist schön. Aber ihr hört auch, wie laut es hier ist, wie riesige Screens, die überall hier rumschreien. Also, ähm, Hitomi soll das Geld abgeben und ähm, die Polizei hat sich überall drumherum aufgebaut, macht einen Stakeout und schaut, wer denn möglicherweise vorbeikommt, um das Geld abzuholen. Und dabei beginnt die Geschichte. Das Spiel zeigt den Fortlauf dieser Geschichte aus fünf verschiedenen Perspektiven. Das heißt, ihr könnt im Laufe des Spiels zwischen, und das könnt ihr jederzeit machen, indem ihr ins Menü wieder zurückspringt, zwischen fünf verschiedenen Charakteren wechseln, die eine andere Betrachtungsweise auf die Geschichte geben. Und mich hat es sehr stark erinnert, man könnte fast sagen, 24 The Video Game. Die äh, TV-Serie 24, kennt ihr noch, mit Jack Bauer, die in Realtime abläuft, wo dann immer steht, oh, in, um 14.21 Uhr ist das passiert und parallel zu dem ist der hier gerade unterwegs und wir haben Split Splitscreen oder sowas bekommen. Sehr starken Eindruck hat das ganze Spiel gemacht, dass es eben auch wirklich ähm, in dieser Fasson funktioniert. Und äh, es ist eine durchlaufende Geschichte. Man hat eine konkrete Zeitangabe. Man beginnt, glaube ich, um 10 Uhr morgens und äh, jede volle Stunde ist wie fast schon so eine TV-Episode dann ab, äh, aufgebaut. Im Laufe dieser Stunde sieht man alle möglichen Perspektiven, und wartet mal, ich versuche mich mal umzudrehen, weil hier vor Hachiko ist auch entsprechend eine große ähm, Schlange aufgebaut, die sich alle mit ihm fotografieren lassen möchten, so dann habe ich auch mal mein Hachiko Bild hier, da ist er, da seht ihr ihn, (lacht) hallo Hachiko. Ja genau, hier äh, sehen wir, hier steht normalerweise Hitomi Osawa mit dem Geld und von hier aus geht das Spiel los. Und wie gesagt, um 10 Uhr morgens äh, und man spielt das Spiel, indem man quasi die verschiedenen Geschichten liest von den Charakteren hier. Mit dabei sind unter anderem äh, Kano, ein Polizist, der ähm, sein ganz eigenes Arbeitsethos hat und äh, zu der Truppe gehört, die versucht, die Entführer ausfindig zu machen. Man äh, spielt dazu noch äh, Achi, das ist ein Jugendlicher, der in der Nähe von Shibuya äh, wohnt und äh, den ganzen Tag herumläuft und Müll aufsammelt. Warum das so ist, das überlasse ich euch, um das herauszufinden. Und der auch in diese Geschichte involviert ist. Man spielt den äh, Vater der beiden Zwillinge, Hitomi und äh, Maria. Ähm, wie ist der nochmal? Muss ich gleich nochmal gucken. Bei so vielen japanischen Namen bin ich auch durcheinander gekommen, um seine Perspektive dann da zu zeigen. Ähm, ein Reporter namens Minori Kawa ist ebenfalls mit dabei. Und dazu einer meiner Lieblingscharaktere, Tama, ein Maskottchen. Ja? Ein Charakter, der sich in einem Maskottchenkostüm befindet und von dessen Perspektive diese Geschichte erzählt wird. Und ich werde mich mal jetzt wieder über den Scramble rüberbegeben und in die beschäftigteren Teile dann reingehen, weil hier ist es wirklich arg laut. Wir haben mindestens den Gang zu Hachiko jetzt hier einmal gemacht. Ähm, ja, und äh, zwischen diesen fünf verschiedenen Charakteren, da schaltet sich nach und nach dann frei, wechselt hier und lest diese Geschichte weiter, damit es nicht nur bei reinem Lesen bleibt, ja? ist ein gewisses Spielelement mit reingekommen und äh, man hat die Möglichkeit, wie bei einem Choose Your Own Adventure Book äh, etliche Entscheidungen zu treffen, ja? Alle paar Seiten, alle paar Minuten heißt es, hey, Charakter willst du A oder B machen. Oder Charakter willst du A, B, C oder D machen. Und je nachdem, was man macht, beeinflusst nicht nur den eigenen Fortgang der Geschichte, sondern auch den Fortgang der anderen Geschichten, weil diese Charaktere natürlich durcheinander hängen. Und da ist ein schöner Bus, der hier übrigens gerade vorbeifährt. Da war ein Hund vorne drauf. Das war nice. Wahrscheinlich Hachiko, wenn wir uns hier befinden. Ähm, ja, Beeinflusst, je nachdem, welche Entscheidung man macht, auch ähm, den... Fortgang der anderen Geschichten und äh, so dass man gezwungen ist innerhalb des Spieles und da kommt die, das Spielelement dazu dass man nach und nach äh, wechselt. Und warte mal, ich mache hier kurz mal eine Pause. Da ist die Mario Kart Tour, die ich genommen habe. Da fahren die Mario Karts, gerade hier über den Shibuya Scramble. Da bin ich auch drüber gefahren, als ich die Tour vor ein paar Tagen genommen habe. Trotz Klage von Nintendo funktioniert das anscheinend noch hier. Also, äh, je nachdem welche Entscheidung man trifft, Äh, verändert sich auch die Abfolge von den anderen äh, Charakteren. Man hat so eine Art Zeitstrang, bei dem man hin und her springen kann. Wenn man nicht aufpasst, wobei Aufpasst ist immer so ein relatives Wort, weil man versucht sie natürlich von Geschichte zu Geschichte zu hangeln und weiß nicht genau, oh, könnte diese für mich inkonsequente Entscheidung eigentlich, gehe ich nach links oder rechts, wirklich einen signifikanten Einfluss auf den Ablauf der Story haben? Ähm, Sie führt zu etlichen Bad Endings, ja, und äh, die sind sozusagen das vorläufige Ende der Geschichte, aber nicht eures Spieles. Die zeigen dann mögliche Ausgänge, weil ihr, ja, dadurch, dass sich der Zufall nicht ergeben hat und der Charakter mit dem anderen nicht zusammengekommen ist und da was nicht passiert ist, Ähm, Dadurch äh, entstehen meist humoristische oder auch ganz, ganz krasse Einlagen, die dann ein Bad Ending sind und die könnt ihr nach und nach sammeln. Die sind nichts Schlimmes, die sind sogar durchaus unterhaltsam, ein bisschen so wie bei den Sierra Games, wo die Tode auch äh, zum guten Ton dazugehört haben. Warte mal, ich wechsle mal kurz die Hand, weil mein Arm gerade einschläft. Ja, wo die Tode zum äh, guten Ton dazugehört haben und äh, ich habe mittlerweile, ich glaube an die 40, 45 Bad Endings. Bin mir ziemlich sicher, dass ich auch noch etliche verpasst habe, aber ich werde nach Ende des Spieles hingehen und mal gucken, was ich Neues ermitteln kann. Ähm, wenn ihr so ein Bad Ending erreicht habt, gibt es einen Hinweis, hey, ihr hättet eventuell um diese Uhrzeit mit dem anderen Charakter mal äh, vielleicht in die Richtung denken können. Also leicht vage Tipps, aber schon ein bisschen konkreter, sodass man nicht komplett aufgeschmissen ist, weil sonst könnte man sich ziemlich leicht verzetteln, denn wie schon gesagt, für einen Charakter mag es irgendwie so eine inkonsequente Entscheidung sein, aber die kann so eine Kette äh, in Gang setzen, die es unmöglich macht, den eigentlichen Storyablauf weiterzuführen. Und äh, ja, da muss man erstmal ein bisschen mit klarkommen damit. Da hatte ich so ein bisschen Probleme in den ersten zehn Spielstunden, würde ich jetzt sagen, weil ich durchaus mal in den Ecken geraten bin, wo es dann, oh, ich habe dieses eine Bad Ending erreicht. Moment, ähm, ich habe diese Entscheidung getroffen, aber da lief es mit der eigentlichen Story weiter von dem Charakter. Ja, es sind teilweise auch sehr viele alternative Sachen drin geschrieben, die die man erstmal wirklich ausloten muss und man muss schon ein bisschen so im Hinterkopf behalten, okay, wo gab es noch Entscheidungspunkte, äh, könnte das vielleicht damit gemeint sein? Und da muss man erstmal in die Denke des Spiels reingraden. Wenn man einmal drin ist, ist das sehr unterhaltsam und vor allem auch ähm, verlangt einiges an Aufmerksamkeit von einem, einfach weil es äh, wirklich so ein spannender und gut geschriebener Plot ist, ähm, der auch wirklich mega, mega viele Twists und Turns hat. Ich gehe mal jetzt kurz hier ähm, einmal, damit wir den Kirby im Schaufenster uns angucken können, weil den fand ich nice. Da ist ein Kirby im Schaufenster. Da kann man sehen, als Bonbon. So, kann ich jetzt hier wieder ein bisschen weitergehen. Es ist alles äh, spannend und unterhaltsam geschrieben eben und äh, man muss das mal so damit zurechtkommen, wo man hingehen kann. Es kommt noch ein weiteres Element dazu, sogenannte Keep-Outs werden die genannt. Ähm, selbst wenn man auf dem richtigen Weg ist, äh, manchmal ist es eben so, hey, ich bin gerade bei einem Charakter dabei und ich lese gerade seine Geschichte, aber ich würde eigentlich mir zu viel vorwegnehmen, wenn ich nicht erst die Geschichte von der anderen Figur gesehen hätte. Und da werden sogenannte Keep-Outs erreicht. Ähm, da kann ich erstmal mit der einen Geschichte des Charakters nicht weitergehen. Da kommt so ein Polizeiabsperrband und sagt, hey, hier geht es erstmal nicht weiter und ich müsste von der Geschichte eines anderen Charakters rüberspringen. Das funktioniert so, ähm, manche Worte sind eingefärbt, während man sie liest. Ja? Wenn sie blau sind, kann man sich zusätzliche Infos holen, die wirklich durchaus nützlich manchmal unterhaltsam sind, also es ist immer sehr empfohlen, sich alle zusätzlichen Hinweise anzugucken beim Lesen, die äh, einiges an Kontext bieten, ähm, aber zusätzlich gibt es auch sogenannte Jump Points und von denen kann man von einer Geschichte zur anderen rüberspringen, sozusagen indikativ dafür, hey, ähm, wenn ich diesen Story-Part bei einem Charakter gelesen habe und da ist auf einmal ein Wort rot eingefärbt, was ich übrigens auch hinter den blauen Hinweisen verstecken kann, also alles schön mitnehmen und lesen, ähm, dann kann ich rüberspringen auf die andere Geschichte und ich gehe mit dem anderen Charakter weiter und weiß jetzt Bescheid, ah, okay, weil ich jetzt diesen Part von dieser Figur gelesen habe, kann ich jetzt mit der anderen Figur weitermachen und dann ergibt das Sinn. So lassen sich solche Keep-outs dann aufbrechen. Und auch das ist ein Element, was ich so in den ersten 10 plus Spielstunden mit den ganzen Jumps man dahinter kommen muss, es ist nicht nur ein einfaches Lesen, es ist nicht nur ein einfaches Choose Your Own Adventure, sondern ihr müsst es so formen und an den richtigen Stellen hin und her springen, dass sozusagen auch eine ja, Abwechslung garantiert ist und eine ähm, unterschiedliche Narrative entsteht. Man hat einigermaßen die freie Wahl, aber es ist natürlich trotzdem vorgegeben in der Richtung, dass man bestimmte story mitbekommen hat, um dann nicht irgendwelche Überraschungen zu vermasseln und, und andere Sachen mitzunehmen. Und äh, wenn man aber da erstmal damit zurechtkommt, ich dachte auch zuerst, oh, das ist vielleicht etwas, was mir ein bisschen auf den Sack geht. Ich will jetzt eigentlich nur weiterlesen, die Geschichte. Und ich finde jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie diesen Sprungpunkt nicht in der einen Geschichte, um diesen Keep-Out aufzulösen. Ähm, und äh, da, das hat mich durchaus auch schon mal, mal eine halbe Stunde oder hier sowas gekostet, um dann nochmal alte Parts nochmal zu lesen. Zwei gibt es eine Übersprungfunktion für den Text, sodass man nicht auf das eher äh, langsamere Tempo angewiesen ist, äh, was normal abgespult wird, aber jetzt nicht so langsam, dass es nervt. Ähm, Aber ja, es ist alles so ein bisschen Gewöhnungssache. Die nächsten 20, 25 plus Stunden, die ich dann gespielt habe, war eigentlich kein so großes Problem und ich konnte mich richtig gefangen nehmen von der Story. Und meine Herren, also ich kann echt voll nachvollziehen, was so die äh, ganzen positiven Stimmen gewesen sind die man mitbekommen hat über 428, weil das ist echt eine gute, smarte und wirklich vertrackte, geschriebene Story, die sich auch, ein bisschen vielleicht analog zu den Yakuza-Spielen, auch durchaus mal traut, ein wenig absurd und abstrus zu sein. Es werden viele verschiedene Töne getroffen. Du hast äh, teilweise irgendwie so ein Spionage-Crime-Drama, was was so spannend aufgebaut ist, dass du dir die Nägel abkauen willst. Aber an an der anderen Stelle sind auf einmal humoristische Einlagen, Charaktere, die dann dazu kommen, die absurd wild und verrückt sind, aber trotzdem auch noch einmal so an, an den, an den Herzstrecken ziehen können, also ähm, die Leute, nicht nur die originalen Autoren, die wirklich dieses vertragte Ding mit den verschiedenen Perspektiven sich so zusammengesucht haben, sondern auch äh, die Übersetzer, zu denen glaube ich auch äh, Alexander O. Smith gezählt hat, äh, einer der Top-Übersetzer, was so ähm, vom japanischen ins englische Texte angeht, der in vielen Fall er Fantasy zusammengearbeitet hat, ist da glaube ich der, der Chief Editor oder sowas, ne, hat da mit betreut äh, die Übersetzung und äh, man merkt es eben, schön polierter Text, ich ich habe jetzt vielleicht, glaube ich, einen Schreibfehler oder sowas gefunden. Ähm, von den englischen Texten aus her, es fließt alles gut hin. Die Charaktere, obwohl es viele japanische Namen sind, die man sich merken muss, sind einprägsam. Und ähm, es macht einfach Spaß, dieser Geschichte zu folgen und, und diesem vertrackten äh, Ding, die Auflösung zu bieten. Es fühlt sich echt wirklich an wie so eine, so eine Staffel. Ähm, 24. Äh, dadurch, dass die einzelnen Episoden eben in dieser einen Stunde, bis man, wenn man die voll hat, gibt es dann so einen kleinen Trailer. Ähm, wo man sehen kann so ein bisschen voraus, was in der nächsten Stunde passiert und die haben so alle so eine kleine in sich abgeschlossene Narrative, die aber trotzdem natürlich die große Story vorantreiben. Äh, ähm, Darstellungstechnisch, ihr habt es wahrscheinlich gesehen mit dem Material, was ich hier reingeschnitten habe. Ähm, es sind alles reelle Fotos, die hier in Shibuya gedreht wurden. Ein weiterer Punkt, warum ich das Video quasi hier so machen wollte. Ähm, ja, Sie äh, sind äh, damals mit Schauspielern, als das Spiel ja, gedreht, fotografiert wurde, hierhin gefahren nach Shibuya und haben entsprechend die ganzen Szenen ähm, nachgestellt und fotografiert. Ähm, ich habe ein paar äh, Berichte darüber gelesen, wie es damals gewesen ist, ne, dass die Schauspieler erst ein bisschen perplex waren, Moment, wir sollen nur Fotos machen, muss ich denn meinen Text lernen und so weiter, aber dann haben sie es doch gemacht, weil es der Performance sehr zuträglich gewesen ist. Jetzt bin ich in der, wo bin ich denn hier angekommen? Im Vape Studio. Was geht denn hier ab? Hier wird gewaped. Vape Nation. Na, ich gehe mal diese Treppe hoch. Mal sehen, wo die mich hinführt. Und dann kann ich von da aus wieder runter. Ähm, ja, die sind mit den richtigen Schauspielern hier rumgegangen und haben... Hey, ähm, und das ist ein cooler Stil, der tatsächlich was sehr eigenständiges dazu macht. Okay, hier ist eine Baustelle. Ich glaube, ich gehe wieder runter. <lacht> Sonst kann ich hier erzählen und ihr hört mich nicht. Ähm, nicht cooler, eigenständiger Stil, der vor allem so eine kleine Zeitaufnahme von... Mitte, Ende der 2000er ist, wie es hier in Shibuya ausgesetzt nicht zu unterschiedlich zu dem jetzt, hier 2018, wo ich durchlaufe, aber natürlich mit einigen Unterschieden, so die Hachiko-Statue und die Kreuzung habe ich wiedererkannt, aber auch andere Sachen, es wirkt noch sehr wie vorher, nur vielleicht stehen andere Sachen auf den Leuchtreklamen drauf, das ist aber wahrscheinlich ähnlich geschäftigt, wie wir es hier dann auch kannten und... Hey, ähm, ab und zu gibt es auch mal ein paar bewegte Szenen, aber hier unter da reingeworfen. Es wird häufig auch ein bisschen Animation dadurch erzeugt, dass mehrere Fotoerfolgen gemacht wurden. Ich glaube, die haben am Ende mehrere hunderttausend Fotos gemacht und sich dann die Besten da ausgesucht dafür. Und... Zusammen mit dem Text, mit dem Tempo, mit der passablen Musik, die ist jetzt nicht super speziell, aber durchaus schön und nett äh, gemacht, ähm, gibt das wirklich ein schönes Ganzes, was mich richtig reingesaugt hat. Ja, ich hatte anfangs erwartet, vielleicht, dass es eine kürzere Story ist. Es wird mit Durchschnittsspielzeit auf der PS4 mit knapp 10 Stunden angegeben, aber nein. Ne? Selbst wenn ihr ein schneller Leser seid, so wie ich es bin, ähm, und äh, trotzdem ähm, auch gut versiert seid in solchen Crime-Novels und Choose Your Own Adventure Books ähm, ich würde sagen, dass ich am Ende wahrscheinlich mindestens bei Richtung 50 oder sowas lande. Nicht äh, ganz so schweigen davon mit den ganzen Bonus-Episoden, die es noch frei zu spielen gibt und alternativen Enden, die ich mal raussuchen kann. Ich weiß auch nicht mal in die Richtung, wo es hinsteuert. Vielleicht gibt es auch mehrere so, so sieht es zumindest aus, äh, richtige Enden die man holen kann und hey, ich bin schwer begeistert. Ne? Ähm, wer solche Crime-Geschichten mag. Ne? Crime-Geschichten in Richtung 24, Entführungsfälle, Spionage, dies, jenes, alles, aber auch so eine kleine verrückte Ader gerne haben will. Äh, 428 ist eine tolle Visual Novel, sollte ihr auf jeden Fall erleben. Das Einzige, was ich eben sagen würde, ist, dass sie leider ein bisschen zu hochpreisig äh, angeboten wird. Ähm, Die Steam-Version bewegt sich bei ungefähr 40 bis 50 Euro, was das Spiel eigentlich wert ist, aber das ist so ein ähm, ziemlich hoher Einstiegspunkt, finde ich leider, für ein Spiel, was eben eben auf den ersten Blick visuell nicht so viel bietet, wo Leute, die vielleicht Interesse haben, nicht auch einfach mal zuschlagen und gucken, ob es was für sie ist. Und ähm, meine Erfahrung nachher, ob es jetzt auf der Konsole oder auf dem PC spielt, es ist dem Vollpreis vollkommen wert. Ihr werdet wirklich für viele Stunden unterhalten und wenn ihr ansatzweise an so interaktiven Filmen und sowas Interesse habt, dann solltet ihr 4 to auf jeden Fall erleben. Das ist wirklich eine der, der herausragendsten Visual Novels, die aus dem Bereich kommen, aber allerdings eben mit dem einigermaßen hohen Einstiegspunkt. Ich hoffe, dass zumindest ähm, das Spiel ein genug Achtungserfolg wird, dass wir mehrere solche Games geben. Ein richtiges Sequel, glaube ich, gab es von 428 nicht, aber es gibt äh, einen inoffiziellen Vorgänger, ich würde sagen, hieß ja Matcha, glaube ich, auf dem Sega Saturn, eine alte Visual Novel, die Ende der 90er entstanden ist, die hier auch anscheinend bei ähnlichen Schauplätzen gespielt hat und als inoffizieller Vorgänger eben gilt. Ähm, eventuell werden wir vielleicht sowas in der Richtung sehen. Also ich finde es super, dass ich über zehn Jahre, nachdem ich dieses Spiel spielen wollte, endlich spielen konnte. Und ich fand es vor allem auch super, dass ich es euch hier... In Shibuya direkt präsentieren kann. Ich verabschiede mich. Das war Gregor Tested 428 Shibuya Scramble in Shibuya. Ähm, mehr Videos, ähm, nicht nur aus Japan, natürlich auf gregs-rpg.de, auf plauschangriff.de, alles Podcast technisch was ich für euch so zusammengesammelt habe und ihr könnt mich gerne, wenn ihr es äh, noch nicht macht, äh, mich gerne regelmäßig unterstützen, monatlich über Patreon.com/RPGhaven gibt es Supportmöglichkeiten. Für mich würde mich freuen, wenn ihr das machen könnt, das mir möglich macht, solchen Stuff hier anzustellen und sogar mehr. So, jetzt klappen die hier langsam alles zu. Das war das Video. Ich verabschiede mich aus Shibuya und bis dann. Tschüss.